1: Muy buenos días, amiga amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ, analiza a Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
0: Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días.
1: Buenos días. No solamente eh, el turismo sustantivamente está colapsado y el DM Ghost sigue fantasmagórico, eh, el escándalo sigue dando que hablar hoy la primera plana del vocero, eh, indirectamente implican a Fortaleza en el cover-up, en el encubrimiento de esta pesquisa, que cabe preguntar en qué estatus estará, ¿no? O sea, no, ¿no? Esto se ha quedado en la nada, o sea, aquí eh, no, no se le da seguimiento por parte del gobierno a nada. Y e informa eh, doña Laura Quintero, página 4, que una abogada contratista de nada más y nada menos que la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que se supone que es la oficina que protege a las mujeres, ¿no? Last time I read, eh, de nombre Valery Rodríguez Herazo, eh, dice el vocero tener información que entró a interferir con la investigación bajo la teoría de que esto afectaba al gobernador y por eso es que meto a Fortaleza a veces los que defienden al gobernador vehementemente y esta es una de las personas que eh, todos los días vehementemente defiende a este gobierno eh, pues a veces los meten en el día porque la pregunta que huelga es ¿y cómo le afecta al gobernador la investigación de hostigamiento sexual por parte de unos funcionarios de turismo? O de un funcionario de turismo, porque no son, no son muchos, es uno. Los otros fueron encubridores y entorpecedores. Eh, ella niega, tajantemente, dice el periódico, los hechos que se le imputan. Y cito a la abogada que dice, y esto, Carlos, a ver si tú me ayudas, porque esta yo no la entendí muy bien. Eso es totalmente falso. No interviene en ningún momento. Quien diga lo contrario va a ser el ridículo porque tengo evidencia. Ella tiene evidencia de que no hizo algo. ¿Cómo? Yo, ¿Cómo es eso? O sea, ¿Cómo es que uno tiene? Pues yo puedo tener evidencia de que yo hice A o hice B, pero de que no hice, a menos que estemos pensando en cuartada, ¿verdad? Mire, yo estaba en China, en un monasterio tibetano, que no habían celulares, no había email, así que durante tres meses yo estuve enclaustrado en el, en el, en el templo este meditando. Y no es posible que yo haya hecho ninguna intervención. Porque hoy día, con toda la tecnología, las intervenciones se pueden dar de mil maneras, ¿no?
0: Pero lo que pasa es que esa posibilidad de que estuviera fuera digo, según lo que surge el artículo, citan a la licenciada, ¿verdad? Dice, yo estaba atendiendo a una participante y ella hizo el comentario. En los ocho años que llevo en la oficina... Yo atiendo mis casos y yo los atiendo en mi oficina. Tampoco me rodeo en la oficina procuradora a menos que tenga una visita ejecutiva o administrativa. O sea, que estaba aquí. Sí, está bien, pero estoy tratando de ver la que posibilidad
1: no... de que la gente entienda por qué mi reacción. O sea, desde el punto de vista de evidencia, es muy difícil. Tú demostrar que algo no pasó en su, su vida diaria. O sea, demuéstrame, Golo, que tú no estuviste en Ponce ayer. Bueno, pues, pues tú me podrás demostrar que estuviste en otro lado, pero que, que no estuviste en Ponce, ¿verdad? Tendrías que hacer un accounting de minuto a minuto, digamos media hora a media hora. O sea, no sé, no, no entendí, Carlos, no entendí ese, esa cita. Pero dice ella, quien quiera hacer esa maroma, que se tire. O sea, que está retando al periódico, que es quien tiene la, la información, a que se tire. Yo me imagino que vendrá una demanda... ...contra el periódico ya mismo por... Eh, ...por Libero, ...porque si es totalmente falso... ...pues esa es la manera de uno... ¿verdad? ...manejar estos asuntos... ...o se retractará mañana el periódico... ...sobre el tema... ...lo cual no creo porque la citaron... ...así que hay dos versiones... o sea, ...hay dos versiones encontradas... ...la de unas fuentes... Eh, ...ciertamente cuando uno mira el, ...el entorno de toda esta situación parecería que hubo un esfuerzo de encubrimiento porque recordemos que a la entonces procuradora ni siquiera interina, porque Fortaleza inclusive mintió en cuanto a eso, lo tuvo que corregir el presidente del Senado, o sea, era interina, no era designada, estaba allí porque se fue la que estaba y pues le tocó en, el, en, el, en la línea de comando, pues era la que le tocaba, y fue victimizada, perseguida y víctima de represalias por parte de Fortaleza, eh, porque aquí sí fue Fortaleza eh, porque zumbó para adelante un informe donde implicaba un montón de gente eh, así que ciertamente da la impresión de que hay un, hay, un, hay, un, hay un gran nerviosismo por lo menos habría que concluir que hay un gran nerviosismo en Fortaleza con relación al tema eh, de, eh, de turismo eh, también se le imputa a ella estar tratar, estar averiguando cosas sobre los documentos que se le iba a entregar a Sobrino, eh, a Orona, eh, maybe she wants to be the fixer eh, de, de esta situación, no sé, pero de nuevo, ¿cómo es que esta administración no tiene la capacidad de matar los problemas? O sea, si esto es sencillo, esto era es hacer una investigación, adjudicar ¿Quién tuvo responsabilidad? ¿Quién no tuvo responsabilidad? Y van para adelante. Ya, o sea, ¿cuán con complicado es eso, Carlos? Te investiga, adjudica, habrá quien no le guste la investigación de los resultados, habrá quien le guste. Y ya, Ahí hay unos tribunales y se encargarán de, de, de hacer las cosas. Pero todo esto, constantemente, con todos los líos, es un encubrimiento tras encubrimiento, tras encubrimiento, los muertos de María. Ay, Todo es un encubrimiento,
0: Carlos. Y eso último que tú dices, lo ¿no? que a mí me, nunca me acabo de explicar, cómo la administración, este issue, no solo que lo manejó torpemente, si que no lo, sino que lo sigue manejando torpemente y nunca lo acaba de finalizar, y por haberlo manejado con torpeza, por haberlo exacerbado, continúan explotando cosas... Que simplemente no debieron ocurrir. Esto que se revela ahí, que como tú muy bien señalas, ha sido negado por la persona, por la licenciada Rodríguez, quien se le imputa, no lo deben tomar con liviandad. Porque. ¿No He dicho eso como 60 veces. Claro. ¿no? Porque es un asunto, no solamente el asunto de fondo, de inicial, de posible acoso por parte de un funcionario que dirige una agencia y de toda la estructura de alguna manera eh, obviando el asunto es algo muy serio que como sociedad no se debe permitir pero ahora indicios de que además de lo que hizo el gobernador y de lo que pasó con los funcionarios allí eh, de turismo que tantas veces hemos discutido, que ahora se diga que de alguna manera hubo una obstrucción al proceso, una cosa bien seria, pero, Estoy aquí ni sé, tengo detalles para poder adjudicar nada de eso. nosotros pues nada, ¿no? pues no lo sabemos, sí. estamos haciendo referencia a lo que dice el periódico. Mi recomendación si sea, Rodríguez, ande con mucha cautela, no hable innecesariamente, porque obviamente hay todo lo que se pueda este, mencionándose y diciéndose es algo que puede tener una repercusión posteriormente. Si en efecto tiene evidencia, un poco como, como complejo como tú dices, evidencia de lo que no hice como una evidencia de lo que no hizo, bueno, pero sería interesante entonces, ya que la tiene, que la esclarezca, para que salga de toda duda el país y ella quede libre de, toda, de todo señalamiento. Uh -huh. Me parece a nivel ya fuera de, la, de, de, de cómo la licenciada debe autoprotegerse. Eh, para la administración y para la oficina, eh, de la Procuradora, también tienen que tomar unas medidas, porque el, el, al salir una noticia que dice esto, que de alguna manera la investigación, se insinúa o se imputa que la investigación que, que desarrolló o estaba desarrollando la oficina, fue intervenida, afectada, obstaculizada la Procuraduría tiene que adoptar una posición sobre el particular va a tener que investigar o indagar y el propio señor Gobernador es el primero, al fin y al cabo el último porque es el que supervisar, pero el primero porque es el que coge todos los fuetes eventualmente que debe ocuparse de que esto quede totalmente verdad aclarado y que esto haya sido pues, un rumor, una información o equivocada o maliciosa y no y no permita que esto se convierta en otra escalada por estar manejado torpemente el y si hay alguien que fue responsable porque se adjudique y si no que todo el que se le haya imputado quede pues libre de verdad de toda sospechas pero esto no es una cosa sí. liviana
1: bueno mira mira lo que dice eh, la periodista Laura Quintero en esta columna eh, la fecha de la primera llamada de Rodríguez herazo para el 18 de mayo paró ahí un momento o sea, cuando un periodista dice que hubo una llamada, es que o tiene un documento que lo refleja, o tiene un testigo que se lo dice. Con fecha. Coincidió con los intentos de hacerle llegar una citación a Sobrino. En dos conversaciones distintas. Noten la, la certeza del dato. Rodríguez Gerazo y su secretaria. Rodríguez Gerazo y su secretaria, ahora son dos. Rodríguez Erazo y su secretaria, supuestamente solicitaron los documentos que se le intentaron entregar a Sobrino. La contratista de la OPM informó además a esa oficina que el asesor del gobernador se encontraría fuera de Puerto Rico durante dos semanas, por lo que no podría asistir. De ser esto cierto, y de nuevo ella lo niega, esté representando los intereses de un investigado
0: por esa misma oficina. O sea, que se plantea un problema también de conflicto de interés, además no, de... Si yo soy contratista
1: de una oficina que realiza investigaciones, yo creo que yo tendría muchísimo cuidado otro ángulo, Pedro. En, en representar a una persona que está siendo investigada por la oficina,
0: aunque yo no maneje la investigación. Sí, no pero es. Hay un, hay un y, tema ahí con, delicado, ¿no? Que, que yo puede entender que, que si es amigo mío no se preocupa, pero si estoy también co como funcionario contratado a la entidad... Por, por mí, por la entidad y por la persona amiga, tengo que tener. Extremo cuidado. El, el triple cuidado. Sí, Entonces sí, dice más sí, adelante: delicado.
1: la próxima llamada de Rodríguez Herazo ocurrió el 23 de mayo. De nuevo, fecha. Día en que se, este fue sí, el tema detalles, de. Rona. Detalles muy detalles
0: específicos. Detalles muy específicos.
1: Ese es el día de Orona. En esa ocasión, la contratista supuestamente cuestionó por qué se había iniciado una investigación sin una querella nota eso suena con familiar verdad en esta administración que si no hay que, y en la pasada que si no hay querella no se puede investigar pues ella plantea que, y, af, y advirtió que y entre comillas pone la periodista eso le afectaba al gobernador informó además que el licenciado Orona no podía comparecer a la cita de nuevo Orona está siendo investigado lo están citando o sea, no es a beber el café que lo estamos llamando entonces, ¿qué hace una, una, un contratista de la agencia representando? Porque si, si, si es correcto, y lo el he hecho, he hecho el caviar 18 veces, si es correcto lo que dice el periódico, que ella dice que no, informamos las dos cosas, ¿no? ¿Ella está hablando a nombre de Orona? ¿O a nombre de Fortaleza? ¿O a nombre del gobernador? ¿O a nombre de quién? ¿Quién es su cliente? ¿El investigado o el investigador? Y de nuevo, aclarado el récord de que ella no tenía que ver nada directamente con la investigación. O sea, yo no es contratista de OPM para propósitos de esta investigación, por lo menos eso no surge. Pero yo, yo creo que hay que tener un poquito de verdad de cautela eh, eh, en ese tema. Eh, ese mismo 23 de mayo, Rodríguez Heraso tam, llamó también a la investigadora asignada en el caso de turismo, a eso de la una pm Compay, esos detalles eh, me indican que la fuente de la hora le estaba dando... O sea, hora y día para supuesta pedir, supuestamente pedir que la entrevista a Orona fuese pospuesta y cuestionar nuevamente por qué se está realizando investiga una investigación según información obtenida por este diario. Eh... Sin embargo, óyete esto, Rodríguez Heraso informó ese, ese mismo día que había orientado a Orona que a comunicarse con la visión legal, pues ella no estaba asignado al caso. O sea, Orona la está llamando a ella. Porque ahí no tengo tanto problema. O sea, de nuevo, el, el sombrero aquí es lo importante. Porque si Orona sabe que, que lo están citando, y yo conozco a alguien en la agencia... Pues yo puedo llamar a esa persona y decirle, mira, me, me dicen que me andan buscando, ¿qué es lo que pasó? Pero el sombrero es de yo llamando a la agencia, no como mi abogada. Entonces, aquí hay una una cosa que merece ser aclarada. Eh, y de nuevo, porque esto no se acaba de aclarar lo sustantivo. ¿Pasó o no pasó? Fuimos injustos con Izquierdo y en realidad aquí no pasó nada. ¿O hubo un incidente lamentable que se debieron haber atendido de otra manera? Al día de hoy yo creo que no se puede afirmar ni de una cosa ni de la otra.
0: Nada, eh... Nada Luis. Yo conozco a la licenciada Rodríguez. Eh, mi consejo de verdad de alguien, eh, la aprecia y la estima, de que esto es... Eh, muy muy sensible que tenga mucho cuidado que lo maneje y que, que se asegure sí, que, no sabe que, que, que pueda aclarecerse eso porque no en otras palabras no lo tomen con liviandad no lo despachen como una mera cosa de persecución o nada porque es, es complejo y el propio señor gobernador en última instancia y toda esta gente que son subordinados y, y que y esta gente que a su vez supone que la supervise eh <risa> que se asegure, ¿verdad? de que como tú dices que esto se acabe ya de una vez y que acabe la gente tranquila y confiada en en que las cosas se hicieron bien pero no, y es que, y,
1: muy... y que aparentemente hasta hay unos intentos pero... de estajuriar la cosa por un lado pero su Rosario de Ética dijo que ella no le hacía falta ninguna que que lo iba a investigar no es nuevo yo no sé en qué yo estado no. está no sé si ha pasado algo o sea, esto es uno de los misterios de, de la vida, ¿no?
0: eh pero pero es muy serio Luis es muy serio y tiene varias vertientes éticas profesionales legales de alta política pública y el caso nunca se te niega a morir se niega es que todos los casos pero se no, niegan niega no, a morir Mira que yo lo dije temprano, maldita sea. Es que me da coraje, chicos. O sea, se, se lo advertí, de la mejor buena fe. Paren esto. Pero mira, explícame. Es que no, no, no. Explícame no, todavía la insistencia. me da, cor me da coraje, me, me da pena, me indigno. Otra otra cosa que lleva eh, No hay necesidad
1: creciendo esta cosa con pesquera. Ay, y que el gobernador sigue insistiendo no que abuse, pesquera. Luis, no, abuse. no, no, pero es que de nuevo buscando cómo entender ¿Cómo funciona la mente del gobernador? Si es que funciona. Este este es escaso. O sea, ¿cuál es? Mira, voy a hacer lo más pro-Pesquera posible. Voy a asumir que Pesquera es un gran funcionario, fue un gran funcionario, que es un gran este, experto en seguridad, que es lo, lo mejor que hay. Caramba, yo creo que en este momento pesquera que eres un liability, asumiendo que es el nombre ultra, desde el punto de vista de manejo de gobierno, un poco lo que dijo Ricardo Ramos cuando renunció, que para autojustificar su renuncia, dijo, mire, yo me estoy convirtiendo aquí en el en la tarjeta de, la, de toda la discusión es Whitefish y, y Ricardo Ramos, pues me salgo
0: el medio... O sea que él se quería ir desde antes, bueno, él no lo dejaba ir. Por, por eso, la misma, o sea, Lo mismo que tú estás cuestionando, ¿cómo es posible? No
1: estoy pasando juicio sobre Ricardo Ramos como individuo, uh -huh. ni como el, este, este ingeniero eléctrico, ni, O sea, sencillamente, en un momento dado, la. la, la, la es que su utilidad suena feo. Pero. Conveniencia. La conveniencia de tener este funcionario eh, Chaldón cuando era secretario de Educación y lo sacaron. Y le buscaron un puestecito chévere ahí en Fortaleza. Pues tú tienes que entonces todas las agencias que están bajo Pesquera están en problemas todas olvídate de los muertos dime una agencia bajo esa sombrilla que se ha, y, o sea y ustedes nos vendieron la reorganización para ahorrar dinero ya se ha demostrado que no han ahorrado un centavo de, de hecho está gastando chavo y era lógico porque tú creas una superestructura pues va a haber más gente allí y dos ¿Qué iba a ser más eficiente? Y se lo dicho, bueno, bajo el tema de eficiencia yo no tengo problema. Pero es todo lo contrario. Todas las agencias que diré Pesquera están al garete, con, y con escándalos de marca mayor, porque los bomberos hasta protestando andan por las calles. Las policías, no voy a hablarle de eh, ellos. Las emergencias médicas, no sabemos. Eh, la cosa de los muertos, el ciencia forense, un desastre sale este informe, que era como que bello entonces no solamente lo respalda lo nombra en la misma comisión
0: explícame Carlos,
1: explícame mira, dime algo no, no te puedo explicar
0: porque para ir rápidamente a la no pausa, pausa. pausa pero mira, no, es, es, un segundo de, yo recuerdo de pequeño siempre, a me decía algo y después cuando uno iba a salir, la palabra que siempre me decía, juicio venga juicio, buen <risa> juicio cuando te vas a, a ir, venga juicio, o sea prudencia yo creo que esa es la esencia misma peor de lo que tiene el Pesquera. El tipo es un imprudente sí, pero espérate, pero... y es un disociador, por lo tanto, pero acaba, acaba causándole daño pero al, el al propio no, gobernador, actúa. eso es lo que digo, no le conviene ah. tenerlo. Y olvidar de todo lo demás, acaba siendo imprudente y disociador, no conviene, no cumple su función. entonces fomenta
1: las teorías conspiratorias que corriendo por ahí que hay cualquier cantidad Uy. de teoría de que yo creo que hasta, hasta, hasta los ovnis no, tienen no, que no, ver no. con esto. no hay Entonces, Yo no entiendo al ah, Pesquera, a ver, bendito, yo Pesquera, bendito. Es, no, no, no es que es una cadena de daños autoinfligidos. Es autoinfligido y, y como que no llega un momento
0: de... No, no decide. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com